0: Hola y bienvenido a este episodio número 5. Esta es la segunda parte del libro Construyendo la Historia de tu Marca o Building Story Brand del año 2007 del autor Donald Miller, director ejecutivo de la exitosa agencia de marketing Story Brand, un bestseller del New York Times. ¿Ya escuchaste la primera parte? Si la respuesta es no, te invito a que vayas al episodio número 4 donde está la primera parte del libro. Recapitulando rápidamente, vimos 1. La importancia de la narración. 2. Tú no eres ni el héroe ni el protagonista de la historia. Tu cliente es el principal personaje y el héroe de la historia de tu marca. 3. Hay tres niveles inherentes a cada problema que enfrenta tu cliente. Internos, externos y filosóficos. 4. Necesitas llamarlos a tus clientes a la acción. Tus clientes son bombardeados con más de 3.000 mensajes comerciales por día, así que o eres claro y valiente llamándolos a la acción o serás ignorado. Lo que nos lleva al punto número 5 después del llamado a la acción. ¿Necesito presentarle a mis clientes un plan de acción? Sí, es muy importante. Todos los planes efectivos hacen una de estas dos cosas. Aclaran cómo alguien puede hacer negocios con nosotros o eliminan la sensación de riesgo que alguien podría tener si está considerando invertir en nuestros productos o servicios. Muestra a tus clientes el camino que deben seguir. La confusión, el riesgo percibido o la falta de información pueden descarrilar a un cliente en su camino hacia el botón compra ahora. Solo al crear una serie de pasos claros y concisos que expliquen exactamente lo que debe hacerse... ...puede combatir la confusión y continuar el impulso a través de la historia de tu cliente. Imagínate a tu cliente. Sí, te invito a que te imagines a tu cliente parado en la orilla de un riachuelo. Él sabe que lo que quiere está al otro lado. Pero ¿cuántos están dispuestos a arriesgarse y llegar hasta allí? ¿Qué tan profundo es? Se podría caer. Los riesgos y los miedos comienzan a superar los beneficios de cruzar. El trabajo de tu marca como guía es colocar las piedras en el agua construyendo un puente, un camino seguro a través de ese río, permitiéndoles creer que pueden llegar al otro lado con confianza, sabiendo que estás allí para ayudarles. Mientras más difícil y confuso sea para tu cliente entender cómo adquirir o utilizar tu producto o servicio, es menos probable que realice la compra. Despeja el camino que limita los riesgos que tu cliente debe tomar y asegura que siempre vean hacia dónde se están dirigiendo. No importa qué tan obvio te parezca el camino a seguir. Lo más probable es que tu cliente no lo vea de la misma manera. Ah, tengo que seguir un proceso hasta que lleguemos a un acuerdo. Exactamente, tienes que proporcionarle a tu cliente un plan para conectar los puntos entre la comprensión de los beneficios de tu producto o servicio y comprometerlo a comprar. Un plan puede tomar una de dos formas, el plan de procesos o un plan de acuerdos. El objetivo de cualquier plan es crear un camino de compromiso claro y fácilmente comprensible. Cada empresa debe proporcionar a sus clientes un plan de proceso. Un plan de proceso describe de 3 a 6 pasos exactamente lo que tu cliente debe hacer para comprar o usar tu producto o servicio. Un plan de acuerdo, por el otro lado, es una lista de compromisos que haces a tu cliente en reconocimiento directo de sus posibles inquietudes. Está estructurado de una manera que alivia las preocupaciones de tu cliente de hacer negocios contigo. La historia no puede terminar con un cliente potencial simplemente reconociendo que ofreces una solución a su problema percibido. Los clientes deben dar el salto y comprometerse a comprar tu producto o servicio, los clientes que no pueden ver el camino claro hacia adelante, tienen menos probabilidades de dar ese salto. ¿Tengo que expresar qué pasaría si no trabaja conmigo? Sí, tienes que contarles qué es lo que pasaría si no te contrata el posible fracaso si tú no eres el guía. Expresar el fracaso es como la sal en una receta. Usa demasiado y arruinarás el sabor. Déjalo fuera y la receta quedará insípida. Definiendo el costo de la inacción. En el 2015, la compañía de seguros Allstate lanzó una campaña publicitaria en el New York Super Bowl o Supertazón, un importante partido de fútbol americano. El objetivo era aumentar las ventas de seguros, concientizando los peligros de publicitar en redes sociales tu ubicación. Con el pretexto de ofrecer a una pareja real un premio especial, los agentes de Allstate visitaron la casa de la pareja y fotografiaron secretamente sus pertenencias. Luego crearon réplicas exactas de estas pertenencias y mientras la pareja estaba feliz viendo el partido de fútbol, la compañía lanzó una venta en línea de todas sus cosas. La pareja, observando la venta en vivo en pantalla grande, se asustó gustó mucho al igual que todos los que vieron la campaña. La compañía de seguros había definido claramente los riesgos de anunciar tu ubicación en redes sociales y al hacerlo motivó a 18 millones de personas a visitar su página web durante el juego. Asegúrate de que tus clientes comprendan cómo y por qué son vulnerables. Define tanto el problema como lo que está en juego si su problema permanece sin resolver. Y luego invítalos a actuar en relación a esa debilidad. Ofréceles una forma de protegerse de los costos de la inacción y estímulalos a realizar un un cambio. Al hacerlo, motivarás a tu cliente para que mejore sus vidas y te involucrarás más en su historia. El costo de la inacción. No importa qué tan bien hayas definido el problema de tu cliente y qué tan claro has trazado un plan. No significa nada si tu cliente no comprende por qué tu producto es importante. Si no hay riesgos de no comprar tu producto o servicio, no tendrán un motivo para sacar la billetera. Tu cliente debe entender claramente el costo de no comprar y realmente comprometerse. Y tú debes ser quien se lo diga. Si tu empresa vende anillos de compromiso de origen étnico, tu audiencia objetiva es clara. Personas que buscan comprometerse. De esos clientes, ¿a quién no le gustaría un anillo único, especialmente hecho a mano para ellos usando materiales que no dañen el medio ambiente? En este escenario, es tu deber comunicar a tus clientes el costo de no comprarle ese anillo de compromiso. Este es un producto que lo tendrá para siempre, es la señal visual al anunciar sus planes de matrimonio a sus amigos y familiares. Es deber de tu marca vincular más el placer a largo plazo de la historia de los anillos que el dolor a corto plazo del precio más alto. Dentro del cerebro humano el deseo de evitar el dolor es aún mayor que el deseo de alcanzar el placer. Por lo tanto, para asegurarte que tu cliente esté comprometido con la historia que estás contando, debes definir claramente lo que está en juego. Si tu cliente no tiene nada que perder, no tiene ninguna razón para actuar. Ya, interesante, pero me queda otra pregunta. ¿Debemos preocuparnos por ayudar a los clientes a transformarse y mejorar? Sí, los líderes que se preocupan más por cambiar las vidas que por vender productos tienden a hacer una buena cantidad de ambas cosas. Haciendo de tus clientes predicadores de tu marca. Donald Miller, el autor, describe el poder de la marca en la transformación de los clientes mientras cuenta su propia historia con los cuchillos Gilbert. A través de la publicidad, la marca Gilbert ha definido a sus clientes como personas que no temen abordar ningún desafío. Estas son personas que prefieren saludar a los problemas de frente con fuerza, fiable y fácil. Hola problema, es uno de sus lemas más famosos, y aunque él no tiene el hábito de iniciar grandes aventuras, cuando recibió un cuchillo Gerbert como regalo de un estudiante, inconscientemente le permitió entrar en esa identidad creada por los comerciales. Cuando sostiene el cuchillo puede convertirse en el tipo duro que está listo para enfrentar incluso el desafío más difícil, inclusive si no está afrontando más que abrir un frasco hermético de miel. Para definir una identidad deseada para tu marca, considera Considera cómo tu cliente desearía ser percibido por sus amigos. En sus mentes, en esa visión de sí mismos proyectan la mejor luz. ¿Quiénes son? Al comprender quiénes quieren llegar a ser tus clientes y al crear un contexto en el que tu marca los ayude a convertirse en ese personaje, comienzas a construir más que solo clientes leales, creas predicadores de tu marca. Sin embargo, la clave de este proceso de transformación es la capacidad de tu marca de completar la historia y decirles a tus clientes que sí, que han cambiado y que ahora son una mejor persona porque interactuaron con tu marca transforma a tu cliente. Al igual que tienes que definir las consecuencias de no comprar tus bienes y servicios, también debes decirles a tus clientes exactamente cómo se beneficiarán al elegir hacer negocios contigo. No solo debes definir lo que les va a ayudar a lograr, sino también en quién los vas a ayudar a convertirse. Las personas se encuentran en un viaje interminable de autosuperación y crecimiento y es más probable que los clientes se comprometan con una marca que los impulse en ese viaje. Parte de la lucha del cerebro por la supervivencia es el cultivo del éxito en el contexto de su entorno. La definición de ese éxito puede ser una variedad de resultados financieros, personales, sociales, etc. Pero inherentemente todos quieren tener éxito. Tu cliente quiere superar los miedos y dudas que hasta ahora han obstaculizado su capacidad para aceptar el desafío y quieren convertirse en alguien más valiente y mejor equipado para afrontar el siguiente desafío. Al comprender en quiénes quieren convertirse sus clientes y cómo los puedes ayudar, no solo estás haciendo una venta, sino que también ayudas a cambiar la vida de tus clientes. Ah, ya, ya, ya entendí. Por otro lado, ¿tenemos que ser solo palabras? Bla, bla, bla. No. Tu palabra tiene que tener respaldo. Una narrativa fuerte inspirada en este método que estamos estudiando evita las palabras vacías. Al igual que la luz aleja la oscuridad. Las empresas que alinean sus actividades en torno a una historia común no solo declaran su misión, sino que viven su misión. Ya, ok, o sea que viven su misión. ¿Y quién es el héroe de mi empresa? Tus empleados son los héroes de tu empresa, no tú. Miller continúa explicando los peligros del vacío narrativo en relación con la experiencia del nuevo empleado. Afirma que sin una historia interna de la empresa, cuando un nuevo empleado se incorpora, aprende a realizar su trabajo de manera adecuada, sabe la misión de la empresa y cumple con las expectativas. El nuevo empleado trabaja para la compañía un promedio de 3 a 5 años, es competente en su trabajo y nunca trabaja horas extras. Eventualmente recibe una mejor oferta de otra compañía y sigue adelante, sin remordimientos, sin grandes logros, simplemente administrando el status quo, la costumbre laboral de ir errantes buscando una mejor opción de trabajo. Sin embargo, su trayectoria pudo haber sido drásticamente diferente si hubiera conocido su rol y se le hubiera asignado una importante tarea. Habría sido fiel a la empresa y se habría dedicado por completo a mejorar y fomentar la historia de la compañía. Que tú conozcas la historia de tu compañía no significa que el equipo también la conoce. De la misma forma que tu cliente se convierte en el héroe de la historia de tu marca, tu empleado debe convertirse en el héroe de la historia de tu empresa. Para impulsar realmente un compromiso, debes definir los elementos de esa historia, implementarla y luego continuar nutriéndola y apoyándola a lo largo del tiempo. Al hacerlo, creas un sentido de propósito que hace que el trabajo signifique mucho más que el pago mensual del sueldo. Otra consulta, ¿y necesito crear la narración de la historia interna de mi empresa? Sí, así es. Como la historia es clave para una estrategia centrada en el cliente, también juega un papel fundamental para impulsar la productividad y el éxito de tu negocio. Las empresas funcionan mejor cuando cada miembro y departamento del equipo se centra en una historia única y acogedora. Sin esa historia... Las personas comienzan a perder el enfoque, la productividad disminuye y la misión de la empresa cae en el abismo de lo que se pudo haber definido como un vacío narrativo o palabras vacías. Muchos líderes empresariales se centran tanto en lo que pasa afuera que se les olvida mirar hacia adentro y asegurarse de que su empresa opere como una sola fuerza. Cuando los distintos departamentos y miembros del equipo dentro de una empresa dejan de valerse por sí mismos, sin comprender la trama general de la historia de que forman parte, comenzarán a desvincularse y perder el enfoque. Al crear una historia o misión interna para tu empresa y asegurarte de que todos entiendan y crean en esa misión, defines un rol para cada miembro del equipo en el contexto general. Esto a su vez aumentará la lealtad, transformará la propuesta de valor del empleado y creará un ambiente de comportamiento y rendimiento del empleado eficaz. Ok, gracias. Me queda muy claro que tengo que hacer una narración para contar la historia interna de mi empresa donde el héroe es mi empleado y no yo. Me queda muy claro. Gracias. Tengo otra pregunta. ¿Cómo tengo que comunicar de qué se trata mi producto o servicio? Tienes que crear una frase ingeniosa. Es más que un lema o un eslogan. Es una declaración única que ayuda a las personas a darse cuenta de por qué necesitan tu producto o servicio. Veamos el ejemplo de las clases de pilates. Imagínate que eres un entrenador de actividad física y que tu objetivo es vender clases de pilates a las madres de familia que se dedican el 100% a sus hijos. A las amas de casa que los llevan al colegio, los acompañan a los eventos deportivos, etc. Entiendes completamente tu historia y el rol del cliente dentro de tu narración, pero cuando se te ofrece la oportunidad de explicar qué es lo que haces, respondes con Tengo un gimnasio. Quizás las personas con las que estés hablando conoce a varias madres de familia que buscan una forma conveniente y efectiva de hacer ejercicio, pero con tu respuesta, esa persona nunca hará la conexión entre sus clases de pilates y las necesidades de sus amigas. Sin embargo, ¿qué hubiera pasado si hubiera respondido? Proporcionamos a las madres ocupadas un ejercicio breve y significativo de que pueden usar para mantenerse sanos y tener la energía renovada. De repente, lo que haces tiene relevancia en la vida de esas personas y puedes retirarte con una lista de contactos referidos. Concéntrate en crear una frase ingeniosa, repetible y relevante que pueda ser utilizado en todas partes y todas las personas de tu empresa lo recuerden. Recuerda que las ideas más poderosas incluirán información sobre tu cliente, el problema único que enfrentan, las soluciones de tu marca y una visión de cómo se ve el éxito una vez que resuelves el problema. Una vez que hayas encontrado una frase ingeniosa única y que funcione, úsala en todas partes. Ubícala en tu sitio web Agrégalo en cada pieza de marketing y asegúrate que todas las personas de tu equipo comprendan y puedan repetirlo en cualquier momento. Tú que estás escuchando, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué respondes cuando te preguntan qué haces? A veces las cosas más simples pueden ser las más difíciles, especialmente cuando se trata de responder la pregunta qué haces, no hay nada tan dañino para los negocios futuros como una respuesta vaga, indecisa o sin pulir. En su lugar, todas las empresas deben crear una frase ingeniosa, un sonido claro y relevante que les permita a los empleados explicar lo que hacen en una declaración breve, repetible y relevante. El cerebro humano está trabajando constantemente para eliminar el ruido y centrarse únicamente en lo que más les es útil para sobrevivir y prosperar. Cuando comienzas a responder una a la pregunta ¿qué haces? ¿Cómo una respuesta errante llena de evitación. Bueno, supongo que podría decir que cuando das esa respuesta, el cerebro de tu cliente ya ha comenzado a clasificar tu explicación como irrelevante. Para atraer a tu cliente e invitarlo a tu historia, debes crear una declaración simple, repetible e informativa que sea inmediatamente relevante para los clientes potenciales. Sí, tienes razón. Voy a trabajar en una frase ingeniosa, simple, que sea repetible y todo eso. En base a lo que hemos hablado, debo mejorar mi sitio web. Claro que tienes que mejorar tu página web, tu página web muchas veces es la primera impresión que un potencial cliente tiene de tu empresa, es casi casi como la primera cita. Veamos un ejemplo de la misteriosa clase de cocina. Miller explica la importancia de una clara y efectiva página web al contar la experiencia de su esposa con una escuela de cocina en Seattle. Habiendo recibido como regalo mediante correo electrónico una membresía al sitio web de la escuela de cocina, la esposa de Donald entró a la página web para ver de qué se trataba el regalo. Pero de entrada en el sitio web le causó una confusión terrible. En ninguna parte en la página de inicio detallaba qué hacía la empresa, cómo le podía ayudar. De hecho, no fue hasta que tuvo que iniciar sesión e explorar a profundidad la página web que ella fue capaz de evaluar la utilidad de las clases y cómo podría mejorar su vida. En base a su experiencia inicial, nunca hubiera comprado ninguna clase de cocina. Menos es más, particularmente con respecto a la cantidad de palabras que usas en tu sitio web. Enfócate en proporcionar a tu cliente solo la información más relevante, creando intriga e invitándolos a involucrarse más en tu historia, conectándolos, personalmente con tu empresa. Piensa en tu sitio web como una representación visual de la frase ingeniosa que hablamos antes. Transmite la información más importante de la manera más rápida, simple y efectiva. Entonces, ¿cuáles son los componentes de una página web eficaz y potente? Son cinco componentes que debes tener en cuenta. Primero que nada, debes ofrecer al cliente una explicación breve y oportuna del producto o servicio que vendes. Entonces, debes asegurarte de que tienes por lo menos dos llamadas directa a la acción en la página de tu sitio web de Internet. Uno en la esquina superior derecha y otro en el centro de la página, justo encima del salto de página. También debes incluir imágenes de personas sonrientes que han tenido una experiencia positiva con tu marca. Entonces, especialmente para las empresas que ofrecen servicios más complejos, tienes que resumir de manera lógica y fácil el modelo de negocio creando una nueva historia por cada servicio individualmente en las páginas separadas. Por último, el menor número de palabras posible. El cliente no lee tu sitio de internet, solo da una mirada rápida. En un mundo sobrecargado de información, tienes unos pocos segundos para realizar una nueva y duradera primera impresión a tus clientes. Mientras más tiempo le tengas al cliente entendiendo tus servicios, menos probabilidades de que exploren y les interese lo que ofreces. Contando con un sitio web que llene las expectativas de tu cliente respecto a tus productos o servicios, incluyendo solo palabras más relevantes y gráficos, puedes involucrar al cliente rápidamente e incluirlo en la historia que estás contando. Ok, hemos llegado al final del libro y esta es la parte más importante. El resumen final. Hay una manera de hacer que sus esfuerzos de marketing rindan frutos. Al utilizar este método de 7 pasos de Story Brand, podrás crear y comunicar el mensaje de tu marca de manera clara respondiendo a las necesidades de tus potenciales clientes, incluyendo los 7 pasos al vender tus productos y servicios. Un personaje tiene un problema, conoce un guía que lo llama a la acción, le evita el fracaso y le ayuda a triunfar venciendo a la competencia. Entonces, ¿cómo vas a aplicar este conocimiento del libro de Donald Miller?, ¿Building Story Brand o construyendo la historia de tu marca? Antes de decirte eso, quiero hacerte una llamada a la acción como nos dice el autor, directa y clara. Quiero llamarte a la acción y pedirte que si encuentras valor en este programa, te tomes un minuto a entrar en iTunes y calificar con 5 estrellas al podcast. Así me ayudarás a llegar a más personas con esta fuente gratis de conocimiento. Sé que si llegaste hasta este punto lo vas a hacer y te agradezco Nuevamente la aplicación del conocimiento de Donald Miller Alimenta a tus clientes con inspiración Si deseas mostrarle a tus clientes que tus bienes y servicios los ayudarán a alcanzar el éxito Asocia tu marca con alguien que ya haya logrado mucho Esto es lo que hace Red Bull Se asocia con atletas y eventos deportivos Lo que da a entender que beber Red Bull dará lugar a destrezas atléticas Red Bull te da alas Como te habrás dado cuenta Hacer esto ha sido muy efectivo para esa marca. ¿Ok? Prepárate para despertar. En este minuto voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una pregunta a ti que estás escuchando. ¿Estás conmigo? Escucha esto. ¿Alguna vez has pensado en emprender en el Internet? ¿Tienes una mentalidad de abundancia?